0: 你现在收听的是《活着就好》，不加丽妈妈的育儿播报。我是杨氏瑞妈妈
1: ，大家好，我是奶舅到了我们。真正要做育儿周报的时候啦，对，上周不好意思，因为我们聊着聊着太开心了，哦，回应者回应者就回应了一起了，是，但是呢，这一期周报也是准备了非常多，因我们看到的一些新资讯，想跟大家分享跟育儿相关的，对
0: ，好精彩。
1: 那我们就话不多说了，啦，哦，毕竟已经拖堂了，哎，这跟我今天要聊的话题也有相关哦，哦，哎，好，那所以我们就赶快进入我们的主题，是，既然若云妈好像也准备了一些，她看到。跟过敏相关的一些新资讯跟大家分享，对不对？哎、
0: 欸，没错，啊、我觉得大家应该都会有这样的经验，因为尤其在小时候，欸、小朋友多少都会对肤质有点过敏
1: ，哎、欸，然后
0: 所以瑞文妈就特别关心是怎么就是让这些过敏的状况比较减缓的一些知识。嘿
1: 嘿嘿，不知
0: 道大家有没有这样的经验？我两个小孩都会、欸，就是在六个月到八个月之间，如果你让他吃一些。面粉制品，他们嘴巴就肿的跟米糊一样的
1: ，没有到这么夸张啦，<笑>会肿啊？<笑>因为你有
0: 参与到，哇，那我、啊、就不能在那边夸大不实、画虎烂
1: ，对，
0: 或者是吃番茄也会有一点
1: 有啦，就是小肿啊，嗯、就是会可能会起一个泡，像蚊子叮这样子啊，你肿的跟米糊一样，讲那么夸张<笑>啊好？好啦，我来。家长就是喜欢夸大事实，<笑>对
0: 。然后呢，尤其是因肉妈自己是比较、呃、健康宝宝，就没有这样问题，嗯、所以看到小孩有这样状况，其实是有点吓到。
1: 哦，对啦，好，我我能理解，就是为什么会觉得像讲起来好像很夸张，对不对？就是因为在乎嘛，特别心疼，所以在你的心里面那个感受就被放大哦。但是其实就是小小肿啦，是那就比较冷静，哈哈，嗯，比较客观哈，是，就是会稍微肿起来，然后可能会咳嗽啦，会有一些身体上的不适，流鼻水。对对对
0: 对，没错没错，就像肉圆妈刚才讲的哦，看他肿成那样会很紧张，很心疼。对，那我们妈妈们就会想说要保护他哦，他什么东西不能吃不能吃，因为记录下来啊，
1: 哎吃了什么肿以后就不吃这个东西这样子。对，而且
0: 过去也是这样的概念哦，所以我们在开始吃副食品的时候有，就是有无麸质麦精。对，其实小孩一开始吃麸质就是会有一点过敏的
1: 。哦，那问一下肉圆妈，就是说，所以你知道了哈，就是弟弟跟肉圆。可能刚开始吃的时候都会有点过敏，但是你也不会刻意去避开吗？是这个意思吗
0: ？对，嗯、因为其实我们最新医学界研究发现說，说、嗯、其实这样的过度保护反而会让他的免疫系统。就是没办法健全，更不好。就是其实你应该让他适量的去接触，是让慢慢的去适应这个状况。那现在也有很多新的研究，就是在讲这件
1: 事情哦，甚至一些新的治疗方法也都是用这个方式，没错，抗敏的是吗
0: ？对，就是一直让他刺激他接触，让他有增加这个东西的耐受性，这样反而
1: 让他去接触这些过敏源。对哦。是
0: 那这个方法呢，是直接用皮肤贴片来舒缓这个食物过敏哦，对。
1: 就是把过敏原放在这个贴片上头，没错<錯>，贴在小朋友的身上这样子。是
0: 这个研究呢，是二零一六年法国的一间药厂在《新英格兰医学杂志》上发表的研究。嘿嘿嘿他们让零到四岁会对花生过敏的儿童，嗯、然后使用含有花生的皮肤贴片，持续一年。哎、哦，这些孩子已经可以吃三到四颗花生。
1: 一次哈哈哈，三到四颗，我又把一个期待蛮高的，你知道吗？我们自豪了，我们都直接一包拿起来吃。对，我们都嗑花生的。对，就它它实验了多久才能吃三到四颗？
0: 一个月啊，不，一年呐？一年之
1: 后才能吃三到四颗哦。是啊，我想起来了啦，就是呃，欧美他们的基因，有些人对花生过敏是非常严重，就致命的那种。没错没错，是吃了会因为可能呃呼吸道会起来，肿起来，对，就没办法呼吸，会窒息的。对，但是。经过他们这个免疫疗法、T P 疗法之后，是一年后可以吃三到四颗
0: 。哎，这个是非常有意义。就是为什么吃三到四颗很有帮助？是你不小心沾到，不会因为就这样致命啊？对不对？奶就已经破梗了。其实这很重要。对对对对对，不会因此
1: 而致命的。是他
0: 们对他就是讲说，其实这些孩子在过去是一颗都不能碰到的
1: ，而且这个是会会窒息死的嘛。我们讲这个是非常严重的。但是他们现在已经可以有一个耐受性的，对，至少。不会发现误食的状况，对
0: 误食不会因为这样致命，对，因为这样你不可
1: 能误食三四颗啦，对，对不对啊？误食一颗，或者是那种有一些啊食品的添加物里面会有一些花生粉，嗯，这些其实对他们原本来说都是致命的，对，但他们现在已经可以接受耐受度到三四颗，
0: 对，这很重要。有一些沙拉，你上面也会撒一些坚果啊，那那个粉都很可能里面含有花生哦
1: 。哎，所以
0: 其实真的是外国人比较多，哎，像我们好多人撒花生粉啊，书写稿。雪糕啦，啊，熊猫鸡啊，哎，还有还有春卷呐，润饼啊，润饼啊，
1: 润饼，想到好多食物美食节目了，想起来好开心。这这些老外嘛，他们来台湾旅游的时候就不用担心了。对呀，啊，我也不小心，因为
0: 就算你说啊，我润饼不要加花生粉，其实只要那个制作的人手上是接触过花生粉的，就有
1: 。比如说那个料理台上面有可能会残余一些粉，但是在这个接受这个程度底下，他们误食的情就。就会降低他们致死的概率了，对，危险性降低很多，没错，理解理解，理解是、
0: 嗯、因为这多夸张呢？其实二零一二年加拿大就有一个花生过敏的人，他说他跟恋人接吻以后就,就居然过世，哦天哪！只是对方有吃过花生酱。就是真的务实，吓我一跳！我
1: 以为他对方才刚刻完花生，这个是我们台湾的场景。对啦，对，老外老外是花生酱。对哦，对，光吃花生就致命了。哦。没错，就是你讲了死亡之吻呢，哇塞
0: ！对啊，哎，这样讲起来不太好，人家是致命的事情。对，所以其实用这种贴片啊，对于这种很严重的过敏是有帮助的。那他为什么对？所以为什么不直接吃花生呢？因为那个剂量就不好控制。它用贴片，就是只有一点点的剂量，然后慢慢慢慢慢去增加它的渗
1: 透，这样子。那它应该是萃取过的吧？它应该不是抹花生酱的，不是抹花生酱。那你
0: 就可以自己做啦，你就去称一克花生酱，然
1: 后抹。啊，我们还是要提醒大家哦，就是所以大家听得出来，这个是一个非常严谨的医学研究啦。啊。是，大家千万不要说自己可能自己的孩子有这个花生过敏，就在他身上抹花生酱哦，这不一样的哦，对。对，那
0: 就好有想象力。哦。<笑>对啊，哎、欸，这是制药公司做的事情，所以其实这是医疗行为哦。是，只是跟大家分享有这种疗法。对，他们的剂
1: 量可能是经过精确的啊、嗯呃、研究的，是，所以我们千万不要轻易尝试。对，只是想要把这个概念跟大家分享。没错<錯>，說有的时候我们不要过度保护，让他们适当去接触这些过敏源，是反而会让他们在呃免疫力上会有一个健全的发展。
0: 对，没错，因为研究人员也提醒说，他们研究发现，零到四岁是解决这个过敏问题的黄金时期。嗯嗯
1: 哦，因为这个贴片疗法最好的时间点是在零到四上。是对，因为
0: 他那个时候的免疫系统还在发育，所以他就可以慢慢慢慢去适应这个状态
1: 。哦，哎，可是这个真的要做基因检测，不然零岁的时候你怎么找道对花生过敏？会不会给他做发生？哦，所以可能就是做基因检测，或者是说本身就有过敏的问题，家长有这样的一个，对，可能就会大概率遗传，那肯定就可以尝试。哦，在国外的话，可能就可以尝试用这样的疗法。
0: 对，哎，对，零到四岁，四岁哈
1: ，四岁应该也还不会给他吃花生吧？没办法
0: 吃花生，但是以国外饮食习惯，我舅舅蛮有可能有含花生制品，对
1: 对，吐司什么的会加花生
0: ，加对啊，加心饼干这些的都会有啊
1: 。对对对，好，好，所以这个只是参考，因为毕竟我们华人可能比较少，这个真的是比较少这方面的问题。
0: 对，嗯，没错。那第二个方法呢，是在去年十一月才刚刚公布的，在美国过敏哮喘病还有免疫学会上，有人研究人员发现说，哎。另外一个类似的方式啦、啊，在牙膏中增加这个过敏源。哦，因为牙膏你也不会吞下去嘛，<對>欸、所以你涂花生酱搞不好
1: <笑>。合理的？以后我用花生酱刷牙，<對>这样吗？哦，那蛀牙会越来越严重哎。对啊
0: ，他的意思是说在花生酱。花呃不是花生酱啊，<笑><是>牙膏里添加一些过敏原
1: 哦，加以这个剂量也是要控制的哦,哦，哈<错>，大家、这个、没<错>不要不要不要把你孩子的过敏原加到他的牙膏里头啊，这个都是有风险的哈、哦，没错，嗯
0: 、而且对他不是自己在牙膏里面添加花生酱啊，是要买专用的牙膏，所以这也是一个医疗行为的，哦、而不是自己可以自己在家里乱试。了解，嗯哦、所以我觉得奶就刚才讲很对，就是你有没有发现外国人做的研究都是花生这种的，嗯、它也是坚果类的，它对坚果类多，没错，应
1: 该是有关。<錯>嗯、是
0: ，他们也是在牙膏里加入有含有花生的成分的。哦，嗯，那为什么会做这个方法呢？因为他们比贴片更厉害，原因是你不用额外多出一个行为，譬如说你每次要去换贴片，这就是一个你要改变的行为，欸、可是你本来就会刷牙。你只是换种牙膏，不
1: 不一定啊，会啊会啊会啊<對>開！开玩笑的开玩笑的。哎、欸，可是、啊
0: 、有可能啊、喔，因为已经有剂量问题，你可能要一天刷三次或者一天刷两次是有差的
1: 哦，对不对？接触的那个，但确实是会更自然而然去做这样的一个行为，对，就你每天可能早晚都会刷牙，没错<錯>，对不对？对啊。嗯，<笑><笑>你刚问我这问题嘛？欸、<笑>记得的时候啦、啊，记得的时候，好好,好早上理解理解，早上有时候家长妈妈比较忙啦、啊。嗯、好好,好
0: 。然后还有一个研究，第三个研究是在二零二三年三月发表的，是日本环境跟儿童健康研究社团、欸、他们呢调了十万名新生儿的数据哦、喔，嗯,嗯，结果发现，在三岁之前让孩子适当的接触猫狗等宠物，可以降低过敏发生的概率
1: 。哎呦！嗯，而且他们还
0: 做了细分，哦、是这个很有趣哦。他说，多和狗玩耍可以降低鸡蛋、欸、牛奶还有坚果过敏的风险。对
1: ，<笑>还有分狗猫派、狗派就，就对对对对。猫、哦、你是猫派,派，狗有意思哦。
0: 对，然后多和猫玩耍能降低鸡蛋、小麦、大豆过敏的发生风险。欸、但是其他的宠物他们还没有发现类似的效果。但是要特别提醒的是，如果是仓鼠，就要尽少尽量少接触。因为会增加坚果过敏的风险，哦、可能因为仓鼠吃比较多坚果。仓鼠
1: 好无辜哦！哦哦，哎、哦，这个为什么啊？是不是跟这些对啊，跟这些宠物它们习惯的饮食有关系
0: ？对，研究人研究人员他是认为说，嗯、这些宠物身上就有带适量过敏，有点跟前两个实验类似
1: 哦，类似的道理，嗯，<对>类似的
0: 道理。然后跟它们接触的时候，就会慢慢的产生这些耐受性。
1: 哎哎，不意外日本会做这样的研究啦，嗯、因为毕竟我们之前也有在节目上分享过，就是日本其实就有这个过度干净的假说啦。
0: 对啊，对不对？对对过度
1: 清洁、嗯、是不是？没错，过度清洁的假说就是因为日本人过敏非常的严重，嗯，那就有学者提出来说，可能是因为日本太
0: 干净，打扫的太干净了，净所以才
1: 导致让他们没有机会去接触这过敏源，嗯、这也算是。这个假说的延伸研究了，是对，对对没错
0: ，他们也这下、个、过度干净嘛，就是过度消毒，
1: 哎，过度消毒有点也没
0: 有一些细菌病毒的一些这个，嗯、然后还有灰尘这些嘛，对对，然后你猫接触跟猫狗多少有增加一些比较嗯跟环境有关的一些污染物啦，哦
1: 、嗯，对啊，哦、是嗯对，所以哎，有些家长甚至也会担心说，小朋友接触小动物会不会不好、嗯、啊？其实这个研究也告诉我们，其实适当的去跟这些啊宠物。互动互动、嗯、其实好好的，对<耶>，欸、其实
0: 很多如果有小孩以后就会考虑把家里原来有养养的对猫狗送养，是、欸。其实，在这个研究里面告诉你、嗯、多跟这些接触是可以降低他们过敏的情况的，欸
1: 、其实有好处的，是，对,对，嗯嗯。嗯
0: 最后一个我觉得其实是最棒的，因为在二零一二年的时候，其实英国人就英国的研究就有发现，嗯，多晒太阳就能降低。孩子患食食物过敏的几率
1: 哦，光晒太阳就可以了呢、欸。没错，哦，这个标准比接触猫狗还要容易耶、欸！齁对啊，嗯
0: 、是就是记得多带小孩多出去户外晒太阳、啊。是，嗯，我觉得这方法真的是最好的，我立即马上就要执行、嗯我。我在想，<笑>其实我们或许现在小孩过敏。的这个情况比较严重，也很多，可能是因为真的是户外活动太少
1: 哦，对不对？对，嗯，好，这个跟接下来奶就要分享的内容有点相关呐、啊。哦，好，但是呢，我觉得肉圆妈在这个时机点上了分享这个资讯，我觉得蛮关键的。嗯，就是因为现在开始天气变冷了，大家有没有发现？对，好、哦，那你会发现弟弟跟肉圆上学之后，他们也常常会。因为有接触其他小朋友，嗯，就很容易会有一些感冒的症状，是。但是这时候家长都很担心嘛，就会很自责。嗯、好，不过今天听完罗源妈的分享，我觉得，哎，我们家长或许可以换换换一个角度来看待这件事情。嗯，你说，其实小朋友每一次接触到这些啊、呃，这个细菌病毒、外来,哦、
0: 外来物、外来物，
1: 其实就是在锻炼他们的免疫能力嘛。是。当他确实他在不舒服的时候，我们会很心疼。嗯，但是只要他。哎、欸，恢复了就代表说他的免疫力又更上一层楼了。是
0: 啊，所以我们才会说，因为疫情之下，其实这个都是免疫免疫债，所以会比以前。更觉得很长时间，欸、像现在长病毒，其实照理说应该慢慢就没有了。哎、
1: 欸，对啊，还是常常就是又复苏了。对啊，嗯、对，最近也是有这种状况。是啊，所以也是希望哎、欸，透过这样的一个分享，家长放宽心。对，有时候适当的让他去接触，哦、啊，多接触大自然，多接触这些猫猫狗狗，嗯，哦、啊，反而让他哎、欸，会对他的免疫力提升是有帮助的
0: 。是啊，我们可能尤其其实瑞文妈也会，她摸了猫狗，你就会这样记得要洗手，嗯、就那种紧张的样，嗯、其实是可以多放松，多放宽。心
1: 对，嗯，嘿啊，但是野生的还是要多注意啊，对对对对，要注意啊，起码你要知道有没有攻击
0: 性，是，对，嗯，
1: 但是哎，宠物的话，对，或许可以考虑一下，哦，比如说有一些现在有很多的啊店，店家是有宠物的嘛，电猫、电狗的，电猫、电狗的，对啊，也都可以让他们去接触一下。
0: 然后我都会说肉圆要询问
1: 过主人，欸、因为
0: 如果他是有攻击性，主人也会马上跟你讲啊，主人自己也很害怕，欸、你卖萌卖萌也嘎了哈，对对对对，会这样会这样就是要知道他有没有那样的攻击性。好好好，嗯、这个
1: 讯息给大家做一个参考、嗯、是好，那奶舅接下来要分享的，就跟肉圆妈刚刚讲的一样，就是户外活动对小朋友来说，其实真的是非常的重要啊。有对多的好处，所以其实现在天
0: 气冷的时候也要提醒自己，欸、小朋友也是可能会觉得冷不想出门。<对>是，
1: 嗯，哦，所以更要把握那个天气好的时期，带你出去玩玩呢，没错，然后晒晒太阳。<是>比如说我们刚刚提到的可以增强免疫力，对，对不对？是好，然后再来是说呢，我们也讲了这个近视，其实现在也被研究发现。跟日晒时间有很大的关系，是对吧？没错<錯>。那再来还有一个什么呢？就是啊、呃，小朋友其实也是透过这些户外活动来进行社交，嗯，来进行身体协调性的一个锻炼。
0: 对，其实你不用担心他出去玩什么、欸、他真的去外面自己放风就可以了耶。对啊，嗯、对啊哈。包括我们在讲过冬二点零那本书的时候，也有讲到啊，欸、其实户外活动也可以减缓他们这些过冬的一个情况，<是>应该不算减缓过冬的情况，其实小孩就,就需要这么多的活动量
1: ，所以这个活动时间对孩子是非常的重要的哦。对，不过我相信各位家长应该有注意到，就是小朋友进入到小学的阶段，嗯、对，你就会发现说他们的活动时间是有缩限的。是说现在什么，在学校的时候呢，你要花很多时间在课堂上头都总从事静态的活动嘛？对，静态的学习啊。是，然后呢，唯一能够活动的时间就是下课十分钟。对，对吧？是。好，但我不知道台湾的状况是怎么样，但是我有观察到在对岸哈，我们的左边邻居，前一段时间其实有在讨论一个现象，叫做“消失的课间十分钟”。哦。因为我们的这个跟对岸有很类似的地方，就是我们都非常注重读书考试这些事情啦、啊，嗯，所以我们也都觉得说学习改变命运嘛，对不对？万般皆下品，唯了读书高。我们对，确实华人会有这样的一个概念，嗯，好，所以我们都会觉得这个课间活动的时间是浪费的，大引号的浪费哦，嗯，啊、好，因此很多老师，尤其是随着读的年级越来越高，你会发现老师就会越来越有这个拖糖的情况发生。
0: 哦，你觉得他他觉得他没有准时下课是很坦荡荡的，是是应该的事情，应
1: 该的事情，嗯、对不对？哦、我很
0: 认真教你们更多东西，哎，没错没错。
1: 嗯、哦，所以在呃对岸有在讨论这件事情，就是现在的小朋友哦，从国小开始哦，嗯、就课间就常常被拖堂，是。然后呢，每一个老师都拖堂，就变成是说他们一整天下来的，其实可能
0: 课间活动的时间、哦、对，活动时间
1: 就变得越来越少了，嗯，嘿，所以这个在。啊、呃，对岸学界其实是有在探讨这件事情的。是，
0: 若瑞妈觉得真的、欸，自己是这样感觉。哎、国中就是你的年级越高，真的常常会被拖堂拖到。下课时间，在于下课时间，而且我觉得你如果真的是认真教不完就算，很多老师就是前面还在闲聊
1: ，不好好上课，不
0: 好好上课，然后后面才来再拖拖延我下课时间，你知道吗？
1: 这个是你个人经验吧？这个应该不是幼儿的经验吧？啊，不是不是这么清楚啊？对对对，是
0: 我自己个人经验哦
1: ，没错
0: 。哎，可是我觉得我们个人，我个人自己回想自己小时候，当然很讨厌这种不准时下课的老师啊！我珍贵的下课十分钟，对，是。然后，但是。出来就讲这件事情，我才想要去关心肉儿园好像我们都没有在关心小孩有没有下课十分钟嘞
1: 。哦，是，好、嗯、啊。哦，至少你看对岸都还有在讨论哈、哦。对啊，我们都没有 care 小朋友到底有没有下课十分钟这个权利有没有被尊重嘞。对啊，好、哦。也请各位家长可以关心一下这件事情哦，是好，尤其是你听了我们今天的分享之后哈，嗯，今天的分享也算是一个提醒啊，对不对啊？哎，会不会可以跟小朋友聊一聊，看你他们的下课十分钟在学校做些什么事情
0: ？没错，对不
1: 对？对，好，那回过头来，乃就要讨论这件事情是因为呢，前一段时间我听到呢，罗振宇在他的跨年演讲的时候提到一个案例，想给大家多参考一下，嗯，我就是因为对岸他们现在在。讨论这个话题，学生在讨论这个话题嘛，就想要解决老师或者是啊各个单位，然后其实也不有时候不止老师，学校也会去占用小朋友的课间十分钟，这个这个问题，这个现象怎么解决呢？嗯、这个是在北京实验学校。嗯小学的校长叫李希贵校长，他提出了一个解决方案、嗯、哦。哎、欸，<麼>校
0: 长在早晨最爱也拖人家时间的早早会有没有？
1: 哎、欸，啊、他也算是一个教育家啦，所以就會发现说他是实验小学，哦、他们可以做一些比较大胆的调整哦。<是>他怎么调整呢？哦、说起来真的是蛮敢尝试的哦。他说呢，那我们就把课间十分钟改成课间五分钟
0: 啊，<哈>反而
1: 不是延长的吗？他們不是还给小孩十分钟哦，<呵>反而是把他们的下课时间缩减到只有五分钟。
0: 哈，这我想起来亏大了
1: 嘞！哎，这个怎么会是解决这个问题的方法嘞？对不对？但是这真的非常的反常识哦。嗯，好，那这个罗振宇呢，他就问了这个李希贵校长嘛。那这样的话，小朋友下课只有五分钟，怎么会够呢？你怎么可能解决这个状况嘞？是五分钟可能连上厕所都不够。对啊，对不对？是啊，那么多小
0: 朋友，大家都要对啊，去上家，大家都
1: 这个时间五分钟的话都要排队啦，是不是？五分钟可能不够上哎。对啊，李希贵校长说，为什么上厕所要在？下课时间内、欸，嗯，他说什么你知道吗？他说<是>上厕所是一个正常的生理反应，嗯，上课时间也可以去啊，你想上就去上，为什么要等到下课时间呢
0: ？因为我们都怀疑小孩子想偷懒啊，上课时间逃跑去上个厕所、啊
1: 。对，哈，杜伟妈讲到一个重点了哈，嗯、因为我们都觉得小朋友是不喜欢上课的，上课的，对对，對所以他就说。这个第一个哈，他们调整了这个方式之后，下课只有五分钟。嗯，那
0: 但是不用拿来上厕所，但是不用拿来上厕所。哦，
1: 对，你想上就去上，随时都可以去上厕所
0: 。我跟你说，这就跟那个弹性工时一样。你如果大家都要九点上班，就会塞在路上。对，太太掉痛了。随时随地都可以去上厕所，最后就不用排厕所了。对，嗯。然
1: 后再是，我觉得肉圆妈还讲到一个这个心态，就是我们就是在言行上告诉小孩，学习是很无趣的啊，你要逃避啊。不、嗯、对吗？
0: 对，我们如果严格限制他，你现在一定要坐在这里，觉得这个事情是无趣的嘛？
1: 对。<呵>李希贵校长说，这是第一点哈、哦，就是其实上厕所本来就是一个应该值得尊重的一个身体感觉。对啊，我们不应该否定小孩要上厕所这件事情嘛？是对，要上他所就让去上嘛。对啊，他说我们应该是回过头来想说，为什么你上课这么无聊？大家要找用上厕所来借口尿遁？对啊，所以他说这个政策反逼老师要去调整自己的上课内容。
0: 哦，哦，不然老小朋友都走光光，对啊，就像看电影，你就会先去上，你中间都忍不，住，你就会忍住不去上嘛，你
1: 会忍不住，因为上课太有趣了嘛，看电影太有趣了，对，你就不会上课到看电影到一半说要去上厕所啊，对不对？嗯，好，哎，而且
0: 看电影还可能可以喝饮料，你都会想说不要喝太多，我怕我等一下想上厕所，要控制，控制，对不对？是，
1: 好，所以第一个就是倒逼老师去调整自己上课的内容，哦，再第二个，除了内容之外呢，老师也会去调整自己上课的。时间节点哦
0: ， oh, 什么意思呢
1: ？就是他们讲课？为什么老小朋友要静静坐在那里？嗯，因为老师一直都在讲嘛。对，所以他说呢，这个这个政策倒逼老师呢，就是会把自己讲述的部分缩短。嗯，讲述了可能只有十到十五分钟。讲完了之后呢，要交给学生去分组讨论。嗯，那他们学生就可以利用这个分组讨论的时间，自由的决定要不要去上厕所。对我这样说明还清楚吗？
0: 我不懂。为什么他会因为课程的时间变长了，还是课程时间其实没变的？然后他要让他自己的讲述时间变短？
1: 对，其实是要让讲述时间变短，因为你在讲的时候，小朋友是不能离场的。但是如果是互动环节
0: 哦，分组讨论，嗯嗯
1: 嗯他们就可以利用这个时间去做自己时间的调配。
0: 哦哦， oh, oh, 我以为你是说讲述的时候他们也是可以离
1: 场，讲述的时候也可以啦， mm hmm. huh, 也可以，但是老师就会把这个时间去缩短。
0: 哦， oh, 老师就会变成去做规划。如果小朋友可以自由去上厕所，的時候，老师反而会更严谨的去规划他自己的课程安排。
1: 對,嗯、对，对对对，不然的话他讲的太无聊，小朋友就尿遁了、啊。啦。嗯
0: ，对，他就第
1: 一个<是>啊，内容要精彩，再来是时间要再更精简。哦
0: ， oh, 我懂了啦，他的讲述内容要浓缩。精华，精华讲讲又，然后其他时间你们再去安排怎么做你们的事情，这样对。而且
1: 这个观念也是说呢，课、嗯、堂时间其实本来就是应该是学生的嘛，嗯，因为学习是主动的事情，是对不对？
0: 改变这种教学的方式，就是一直是老师一直讲一直讲，对，从
1: 被动学习变成主动学习，<哼>然后也养成小朋友主动学习的习惯之外，<對>也让他们养成安排自己时间的关键
0: 。嗨， hey, 大家喜欢。
1: 你讲了十五分钟，如果小朋友真正好奇的话，其实你就算是自由时间，他也会来问你的。是，我这样讲很清楚吗？没错<錯>，对。所以你看，光一个改变课间的这个定义跟它的时间长短，嗯、就可以对我们的学习有很大很大的改变。
0: 我觉得这個观念的改变很重要，而且改变这种上课的方式，就是小孩很需要活动。嗯不一定是要去跑步这种活动，欸、就是动来动去的学习，就动。为什么也
1: 只能在下课的时候动嘞？对啊，上课的时候也可以动啊，没错<錯>。对他把这个课间讨论这个时间点就变成是说，是小朋友可以互动時了互动时间了
0: 。对啊，而且这个练习很重要。其实瑞妈自己小时候不太喜欢下课，因为下课你就要自己知道你要跟你要<對>你就一直上课上课，你其实一直坐在那里就好了。是是下课时间你要学习怎么跟别人社交互动、欸，哎<對>，对对啊。好
1: ，这个主动学习的主动性跟社交的主动性就是在这个时刻练习的。啊。对啊，好，那李世贵校长还有提一个非常的关键，嗯、他说呢，其实学校还有一个功能，除了教教他们这些学科的知识之外，嗯、其实也是让他们社会化的一个过程。对，我这样讲还清楚吗？对不对？<是>那你会发现说，我们进入到大学、职场，对，你会发现说，为什么学生的自主性就消失了？嗯，员工的自主性就消失了。嗯，原因是因为我们就是从小学开始就习惯了在啊、呃、上课时间听老师的指令呢、啊。对。嗯，就失去了学习的自主性。而且你说，<對>
0: 你说动才能动。对，嗯，
1: 对，好，所以我们为什么抱怨员工抽一下跳一下？有有对，就是从小学的时候养成的习惯啊。嗯、他说，你到了公司去，有人会在意你什么时候去上厕所吗
0: ？对啊，等到工作了以后，<吧>你都没有上下课时间，我都不知道什么时候可以跟我的那个同事讲话對、啊對。对啊，对
1: 对、嗯，就是我们失去了安排自己时间的能力、欸。对你去上班，<对>有老老板说：“哎、欸，来好，现在可以去上厕所，是这样吗？”不
0: 是啊，对，而且老板说现在才能跟我讲话，这样对对也没有啊，<对>所以你要自己知道怎么跟老板、跟同事互动、欸是。是是，嗯、所以
1: 学校社会化的这个功能，应该是要从小学的时候就开始，社会是怎么样子，嗯、我们就应该怎么样啊？对，而且李希贵校长还说，你看未来的趋势，嗯、我们在上班应该是会越来越有弹性的。对啊啊，就、啊、比如说讲到说之前。Work from home， 因为疫情的关系，<對>在家工作，<對>很多老板都很担心。嗯为什么？其实就是担心说没有在他们的监视底下，员工就不好好工作了。嗯，为什么？其实就是因为我们从小学开始就没有养成这个自主性啊是。是我们担心自己的员工没办法好好安排时间嘛？嗯，原因是因为什么？因为我们在小学就没有安排自己时间的训练嘛，没有给给<對>给予他们这个空间啊。是，你会发现这个调整其实是非常的关键。我们把这个时间学习的自主权交回到我们的小孩身上
0: ，真的是不要只看人家。不好的部分哎、欸，蛮恐怖的。我们都没有这方面的讨论哎，尤其是这个是真的是要面临未来社会很需要的能力。
1: 啊、对我们现在家长，工作越来越自由化了。对啊，我们现在可能都还觉得说站堂好啊，哦，多教点，啊、老师认真啊。对，嗯，对。但是其实你会发现说有点细思极恐哈。是。哎、欸，人家讨论的议题其实有时候还蛮深远的哦、喔。对啊。好，嗯、那拉回来讲，你是不是想说呢？这个课间时间缩短为五分钟哦，嗯、还有一个意想不到的好处，就是霸凌的事情变少了
0: 。我这五分钟安排来做我自己觉得很重要的事情，你有空去霸凌别人吗？啊、<笑>
1: 真的没空，无聊哎、欸，霸凌别人了。嗯<呵>、哦，为什么你知道吗？他说，其实除了这个时间变少之外，还有一个关键的一点，就是其实很多的霸凌的事情，其实是发生在厕所。嗯，因为第一个，他那个是一个私密环境，没有监控。对。因为隐私的关系，它是一个摄影机的死角，是，所以很多事情发生在厕所里面的话，是啊、呃，很多时候老师大人是看不到的，对，所以很多霸凌事件都是发生在厕所，嗯，但是因为现在下课五分钟，大家都是上课的时间去上厕所的，是、嗯，变成是分流了，因此导致说呢，嗯、其实很多时候霸凌的场景就没有办法重现。哦，我这样讲有什么？这样讲不对，这样讲有点可惜的感觉哦，就比较不容易去创造发生这样子的情况，哎、发生这样情况的环境。嗯、对，我觉得这样
0: 子等于是把下课这件事情重新定义了，重新定义对不对？没错，下课就是你可以去放松，做自己想做的事情，所以大家都会更认真的去安排这五分钟。没错，我后来想想呢，这一点是我觉得哦，那这个下课缩短成五分钟真的是好事。是。原因是因为其实可能小朋友自己去安排自己的自由时间的能力还没那么强，是他为什么会去霸凌别人？他他不会安排这十分钟时间要干嘛？不知道干嘛？知哦、不知道干嘛了？那这五分钟让你去做这自己真正想做的事，可能就够了。嗯、那其他自由的活动时间，在老师的眼皮下，老师可以是就是适时适地的去马上阻止说不应该有的行
1: 为。对对对，对,对,对,对。在课堂上，如果课堂上的互动，老师其实是有办法去对某些程度上去控制的。对，去。去掌握的啦，好、嗯，但是你说课间十分钟老师不在啊？对啊，所以十分钟可
0: 能真的太长了
1: 。但是这个其实跟呃若维妈想的也有一点不同咯。哦，为什么我？我们讲我们讲第三个好处是什么？嗯，李希贵校长说，还有一个意想不到的好处，其实就是给小朋友有锻炼自己安排时间的能力的一个机会。嗯，为什么你知道吗？因为他每一堂本来是十分钟的课间休息，对，缩短为五分钟。嗯，一整天下来，其实会空出一个小时的时间来
0: 、欸。啊<哈>
1: ，对不对？一整天下来嘛，啊、那这一個,一个小时的时间要干嘛嘞？啊，如果我们是我们的家长，可能会想说，那就在再,再加一个小时的自习对啊，我以为再
0: 这家一家可以堂课，<笑>或者是晚一点开始上学，不行，上学其实是服务家长要上班。对
1: ，好，嗯、那李旭会长怎么安排的？他把这一个小时交给学生，小朋友在这一个小时要做什么都可以
0: ，哦，都可以
1: 。他有整整一个小时的时间可以安排自己的活动
0: 。哇塞，那这真的很创新的、欸，因为他完、欸、他不是完全陪小，就是陪小孩。小孩说啊，我少了五分钟的下课时间，他是把它累积起来，另外给他自己安排、欸。哎
1: ，没错。啊，但是要在老师的照顾底下啦。对啊，对、嗯、啊，这当然了。你是<笑>你、啊、不过这样子就有点像
0: 在自习课啦，嗯、算不算？
1: 不算不算，你要做什么都可以。你要在操场玩，你要在球场打球。
0: 那为什么这样有办法减少霸凌呢？那我也可以在这一个小时内霸凌别人啊！<笑>我讲这样话不算，正确，不是不
1: 是没有我、嗯、呃，减少霸凌是厕所的霸凌情况，因为这个是有研究的，哦、就是小学生的霸凌蛮多发生在。厕所这个场景
0: 哦，他们因为还比较没胆，不喜欢不敢在有有有人的面，对对对，有其他眼眼睛就怕他报告老师。是啊
1: ，我我在操场老师也是看得到的，对对不对？就是或者其
0: 他同学会去告密，没有可能，有可
1: 能也可能公众大家都会阻止吧。对对对，好，我们先不延伸讨论，就是小朋友便可以安排自己在这一个小时的时间，哇，做自己的事情，哦，这就是他们锻炼自主性。锻炼他们学习的主动主动性，跟他们时间安排能力非常重要的关键啊！是哎，对不对？有没有非常突然想到这个方法真的是很突破脑洞？对对吧？对，而且没有陪
0: 小孩，居然还把这五分钟还给他，
1: 还给他，然后也没有提早下课，不然，家长要退费，很啊！不是家长要另外安排安心班，好麻烦呢。对对，所以你会发现说，这是一个非常脑洞大开的解决方法。我们要把。小朋友的课间十分钟还给他，还给他，对，哎、欸，不一定要分批还，我们可以集中起来一起还给他。嗯，而且还倒逼老师要在自己的教学方法上调整。嗯，因为呢，哦，我补充一下哦，小朋友还不是说老师我要去上厕所不用报告哦，该走就走，随时随地就可以起身去厕所。嗯，其实这才是我们正常的人一个作为一个人该有的生活的的样貌嘛。对，你上厕所你会跟别人报告吗
0: ？你在办公室说。哎、欸，同事们，我要去上厕所了。都是
1: 主管，對,对不对？哦<對>，经理，我要去上厕，所。会吗？不会啊。所以为什么小学要这样呢？
0: 对我们就是有一部分也是不信任孩子，不尊重孩子<對>啊。那
1: 他怎么会尊重他自己呢？<對>他怎么会觉得学习是他的事情呢
0: ？对，其实我还蛮意外的，就是以我们教学这个模式，因为我跟肉圆对话以及跟他就是做事的方式，我会觉得其实他已经长很大了耶。嗯，他可以自己决定很多事情了。
1: 对，那有你有没有尊重他？其实他们都感觉得到的。
0: 对啊，就是我的意思说，他们都感觉得到，他们已经
1: 到的<對>足够成
0: 熟，所以理解这件事情。所以如果我
1: 在课堂上，我发现说我没有自主权的话，那我就是听你命令啊，嗯、你抽一下我动一下啊。
0: 对，我就放空啊，所以我才说，其实對,、啊、对不对？对不对？上课其实很轻松啊，就放空
1: 。对。哦，所以你会发现这个方法真的是非常的突破脑洞，他从另外一个角度切入这个问题的核心，至于这个问题真正的核心，其实就在于说小朋友的自主性，以及我们应该尊重小朋友的个人意志嘛
0: 。对，所以我觉得很恐怖啊，哎、<呀>他们已经想到这样子的程度了。欸、不过
1: 我必须要强调啦，然、嗯、我们也不要妄自菲薄啦，然就是人家这个是北京，他们首都。最顶尖的学校，嗯，最优秀的校长，哦，而且我,我有提到他们是实验小学，嗯，所以他们本来就是去做一些教学研究，在前沿的方式的改变，是、嗯、哦，所以在这个演讲上头也有提到说，大家不要焦虑、哦，不要说我们就因此应该要,要去学校去做这样的一个调整，嗯、其实很多时候。这个是有需要很大的配套的，人家也是实验小学，啊、小學对对对对，哈、啊哦，这只是一个教学实验、嗯。是，那就今天想跟大家分享的是，第一个，这个思维方式确实是很突破脑洞，对、哦，解决 A 方案的方法可能是 B， 嗯，好、哦，对不对？是，对，我们把小朋友的课间十分钟还给他的方法，哎、欸，居然是把课间时间缩短，这个思维方式是哎、欸、值得我们借鉴的。对，啊、哦，第二点呢，就是说，其实想跟大家讲的是说，这个方式是。直指问题的核心，嗯，就在于说我们该如何去提升小朋友在时间控制上面的自主性以及他学习的自主性，<是>这才是关键
0: 。对，我觉得这个就是一种尊重小朋友他们的自主性。比如说，<對>我家听着五分钟，五分钟，或者浓缩起来，这种感觉好像是，譬如说，我们就硬性规定说，你写完一个功课，我就给你看电视十分钟、嗯，对，或者是你可以自己选择，你把功课都写完以后，你可以看三十分钟。
1: 对，对不对？对对对,对,对,对对对，就是尊重
0: 他的自主性，他可以自己选择的，<对>而不是说安排硬性规定一定要这样子
1: 。是，嗯，哦，就比如说哈、哦，呃，我之前也听过一个说法，就是说小朋友为什么写功课拖拖拉拉？我相信很多家长会遇到这个问题，对不对？对。好，那你就要思考一下，那你有没有在他写完功课之后，又给他安排一些任务？嗯，那他就会觉得说，反正我写完功课之后，我也是没有自我自由的时间啊，那我不如慢慢写。我写完了，嗯、你还得给给我出作业，那我干嘛快快的把它写完？嗯，反正没完没了啊。对对，但是如果你有写完了之后，你有给他一个自主的事情，他可以安排自己的事情的话，我觉得他就是会快快的把很有效率把这个事情做完，<是>因为接下来就是我的时间了嘛。没错<錯>。对，嗯、那如果我写完了作业，我还是得听你的，那我干嘛写完啊？我这个还不如慢慢写
0: 。我觉得奶就讲了一个重点，其实是说写完了还
1: 得听你的，對啊、还不一
0: 定是说叫你再写一份。平良而已，不是哦，是说听你安排，说你一定要在做什么事情，就是要控制他每一段时间的话。对啊，那我不
1: 慢慢写，我边写边玩，对不对？对对，是不是这种情况？对，因为我你我写
0: 功课的时候，你不会打扰我，我就干脆把就是我整个下午都在写功课，你不要来烦我
1: 。是是，不小心把小孩的话太狠了，你看太直接了，太直接。但是所以这个解决方案就是在提醒我们这件事情。是有时候我们把自主性交给小孩。你才能够去让他练习这个能力，<對>嗯、尤其是老实说啊、呃，大家如果有关注 AI Chat GPT <對>、嗯、这件事情的话，你就会发现说，其实 AI 已经可以把我们在工作上的这些能力，以及我们这些理工具理性的事情，做得比人类还要好了。是，那学校教育其实是要面临非常大的一个挑战哦。就我们学的这些东西，<對>嗯、未来可能都不用我们来做
0: 了
1: 。<對>嗯，那我们到底学校还要什么功用？其实我觉得就在于这个社会化的练习
0: ，是这个是最重要的，是最重要的。对，就是讲这有点挑战，是因为肉圆现在他其实自己对自己比较要求嘛。嗯嗯、然后他们现在学到国字以后，会开始练部首，嗯、然后有时候他自己就会很焦虑，也不是焦虑，他就是会硬背，因为有些就是没有完全一样。肉圆妈后来自己想想，觉得好像以前我们学部首是为了查字典哎、欸
1: ，啊，是，是对。对對,對,对，什么
0: 部的里面的什么字，我们才能找得到？对对对。可是现在又不用查字典，好像也其实也不用学部首，你知道吗？是不是有点挑战？有点挑战。现在的甚至我觉
1: 得注音都不用学
0: ，注音都不用学，哦、你就以后都是用口语辨识了
1: 。对，嗯，就是基本上对，未来未来应该就是不用打字了。是，对
0: ，哎、欸，不要讲，我这次去日本玩就是这样子啊。他们日本人又很就是服务心嘛，所以他就是即时翻译啊。
1: 而且我跟你说，未来现在是连脑机接口都已经是有一定程度的进展的。什么叫脑机接口、哦？脑机接口就是直接就可以读我的麦的，读你的,的。Oh my god！ 对啊，对啊、呃，呃，我这个这个还很遥远啊啊、哦！但是我们要知道这是这个方向哈，所以还是要学，还是要学，因为我们不一定等得到啊。但是有没有这么重要、啊
0: ？对，哎，
1: 其实真的要思考一下了哦。嗯，哎，好、哦，那时间有限，奶舅舅分享今年。2023年11月份刊登在中国的心理学报的一篇文章，嗯，哦，他是告诉我们呢，就我想很多家长都希望自己小朋友是愿意分享的，对，哦，可以表现出一些亲社会行为，擅长跟人合作。但是研究发现，这些特质呢，其实是在于说家长有没有给小朋友足够的自主空间。嗯，你让小孩来决定事情，他会更有分享的意愿。这件事，因为我
0: 之前刚好看了一篇文章，他说其实真的到六岁才。呃，成熟的知道你的我的的这个
1: 是是，才可以区分你對,对对对对。對嗯、然后
0: 那篇就有讲到说，不要强迫小孩分享嘛。对，这个时候我就那时候我就回想到这件事情，就是在肉儿小时候，嗯、然后瑞妈同学来家里玩啊，因为他的小孩是有送去保姆那边的、嗯，对，所以他本来就知道玩具是大家要一起共同玩的，是，所以他的。呃，个性就比较温和。嗯，然后肉圆那时候就是 h o l 恰不住，你知道吗？就是为什么要借他玩？哎哎哎对，因为那是我同学，其实我根本就更不应该爱面子，<对>但我真的就会觉得很尴尬，就好像我小孩教的没有他好这样子
1: 、哦。对对对，这个时候
0: 刚好奶舅在家哦，哦他居然说肉圆<我>这个是你的，你可以决定要不要给给其他小朋友。那时候才两三岁而已，哦，两
1: 三岁而已。对对，嗯
0: ，当奶舅讲这句话的时候，他就愿意借他玩了。
1: 哦，就当下就决定，对，是啊，是啊，有我，你这样讲，我有，你有印象这些，对不对？我同学来家里玩的时候，对对对，哎
0: ，这样小孩真的很随和啊。然后，可是肉眼就是很恰
1: 巴恰贝贝，对啊。但你会发现，你给他这个选择权，对啊，他就会愿意去做分享的
0: 。所以我才发现，其实这是家长自己要撑住的事情。我们根本就在意的是那个，反正是那个面子。
1: 对对啊，哎，这克里芬，你其实在意别人对于你小孩的评价，也会延伸到。妈妈身上嘛，对啊，对不对？嗯，所以你会要求小孩要去做出符合你的期待的事情，嗯、对
0: ，这样我才教的比较好这种感觉。对
1: 对对，但是其实如果你给小朋友自主权的话呢，他们反而更愿意去做出这样的一个分享行为。嗯，那这个在过去的研究当中哦，其实已经有相关的研究非常的多了。哦，这次研就为什么当下就可以知道说啊，其实应该是要告诉他。对。他其实是有权利去做出选择的
0: 。那时候，其实我内心真的觉得很震撼，因为我跟他好说歹说了很久，欸、你知道吗？啊啊、嗯，嗯、他就跟他们讲说，这是我很好的朋友来家里，啊、他的小孩没事做啊，嗯、怎么办呢？这样子好说歹说、欸，哎、嗯，然后最后奶就一句话，他说：“你
1: 出来，好吧。
0: 嗯”就接他
1: 玩的，解决了啊！<笑>这就是知识的力量，好，各位，<笑>那是其实因为奶就之前就看过相关的研究嘛，啊，对，那但是今天要跟大家分享这篇研究又更突出了，嗯，然后、哦、但奶就今天分享的这个文章又更进一步了哦，因为在过往的这些研究当中，就是啊、呃、选择权跟他的分享意愿的相关研究当中，有发现有所谓的文化差异。嗯，因为这边这个研究大部分之前都是欧美的国家在做的，<對>所以他当他们在研究说欧美裔的美国儿童跟亚裔的美国儿童，嗯、他们发现这之间是有差异的哦。欸、就是欧美裔的美国儿童呢，在自主性强的情况下，就是母亲让他做选择的情况下嘞，嗯、他更愿意分享。是，但是亚裔的欧美儿童哦，他们居然是在父母帮他们做选择的情况下更愿意分享。
0: 你看，我们天性就是愿意分享。哎，对对对，<笑>这
1: 个就会造成这个误解咯。就对，哎、啊，外国人的体质对 ，teachable 不一样啊，他们比较需要自主性，而、啊、我们比较服从。其实不是这样子的，因为这篇文章是中国的研究者做的，嗯、他们找的是上海的小朋友来做了这一方面的研究，而且他们更进一步了。嗯，他们在场景设置上，除了有自己决定要不要分享跟。妈妈决定要不要分享之外，他们的研究呢还会去分析小朋友在分享之后的感受
0: 。哦，哇
1: 哦，对，那我就省略一下这个研究过程，跟大家讲结论是什么哦，嗯，就是呢，确实在我们亚洲文化之下，因为我们家长们其实管的比较多了，<笑>管的比较多，<嘿>他们就很习惯被管了，嗯、对吧？所以。亚洲孩童或许真的在父母决定一下会愿意分享，嗯，但是在这个研究发现，他们在分享之后的心情其实是会受影响的，哦、他们是会感感觉到很多负面情绪的，嗯，也就是说呢，研究结果认为，当小朋友接受了父母的要求而分享，分享
0: 嗯
1: ，他们确实是会有这个分享的行为的，嗯，但是呢，这个行为却会减损到你们的亲子关系。
0: 减损亲子关系，亲子关系啊，反正我都得听你的啦。对对对，啊<霸><笑>、呃
1: ，对他们就是会愿意分享，但是是伤害你们彼此的信任，嗯、你们的亲密度的情况下，等于是还是是被迫的。嗯，只是在我们这样的一个文化底下，他们会依然愿意分享，但是是被强迫的。对，但有意思的是，这个实验还有第二步。嗯，也就是说，如果你有在当下的这个情境。你在帮他做决定的这个前提下，你有跟他解释清楚，并且让他接受这个理由的话，嗯，他就可以在你选择的前提下做出分享行为，并不会伤害亲子关系
0: 。哦，所以刚刚瑞妈举的那例子就 OK。譬如说，我跟他说了一些理由，然后他能接受，嗯，然后我还是强迫他借给我同学的小孩。
1: 哎、欸，不是强迫，就是说服他了，说服
0: 他的啦。哎，说服他的话，这个情况下就比较不会伤心，比较不会伤及
1: 亲子关系。對,对，好，但是呢，最最好的方法其实是还是让他拥有分不分享的选择权。是，我觉得呃，肉圆妈的。觉察非常的棒啊，就是其实这个就是没有课题分离，我们、嗯、把我们的课题对套在孩子的身上，<对>是我们在意的是自己的面子，嗯，对，对啊、说穿的直白一点就是这样，就是比
0: 较嘛，就，<对>哎呦人家小孩教的这么好，这样的感觉，对，嗯、对。
1: 啊，所以这个文文章告诉我们两条路啦哈，你要么就交给他自己选择，对，我们去承担。别人的看法，嗯、我们我其实這我觉得这这个这不是这个很合理啊，这是应该的、啊。没有，<笑>我觉
0: 得这个觉察很好，原因是其实我也没那么在意。去仔细思考以后，我是担心肉圆在我同学的形象心里是。不好的小，就是你知道脾气不好的孩子，那又怎么样呢？对，其实肉圆根本就不在意嘛，肉圆怎么可能在意我同学的想法呢？是，对不对？对啊，而
1: 且只是萍水相逢啊。哎，我的好朋友，好不好？怎么会是萍水相逢？那你上次跟他见面是什么时候？你干嘛这样子嘛？我们父母都很忙，是不是萍水相逢嘛？啊，对啊，对啦，一年一次这种的啦。对啊，在意什么？好吧，就是要我们要注意一下这个比例原则啦，好不好？嗯，好。那再第二个就是说，那不然哈，你真的希望他这么做的话，那你就要给他一个。合理的解释让他听得懂，可以愿自愿接受这样的一个结果。嗯、那哎、欸，这样还可以在保有这个
0: 不破坏亲子的关系对的情况下，嗯、讓,他让他分享，让他分
1: 享，让他在你的选择下分享。嗯，跟他讲清楚逻辑，讲清楚。清楚对，但你会发现这个是比较麻烦的。嗯，所以可能或许很多家长会选择用比较轻松的方式。
0: 就是强压式、哎、暴力胁
1: 迫，对，暴力胁迫是讨债了，有有一点，嗯、对，就是强压式的方式逼他就犯。嗯、但是这个偏偏是在这众多选项当中呢，唯一会损害亲子关系的，好吗
0: ？我觉得我终于可以理解这件事情了。所以为什么有些育儿起来很轻松，有些育儿起来很辛苦？对，如果像肉圆妈这样想要好说歹说说服他，嗯，在我的意愿下，在我的意识下叫他去分享，我就会很浪费时间，嗯。对不对？那所以想要节省时间呢，就会有两种方法，一个就是像奶就讲，你让他有完全的自主权；对，另外一种就会是这种强压式，直接逼他分享。是，对啊，<是>所以就会有感觉起来育儿比较轻松跟比较不轻松的一个方法。对，那我觉得这个研究非常好，原因是因为我们开始在意亲子关系，在意孩子感受了。对，不然本来研究只研究说他会不会做出。我们想要那个行为嘛？对对，我们只在乎他有没有这个行为，可是我们没有在乎他背后的感受。
1: 是啊，所以是这也是哇学界的一个进步，对啊，我们不再是啊开始注重孩子感受了，对啊，注重孩子的权利了，而是只在意大人的角度，对对啊，就
0: 是他有没有分享这个行为而已，是是。
1: 是。那因为时间的关系呢，我们这期周报哦，差不多已经到这边告一个段落了。最后提醒一下大家。哦，如果你很喜欢这样的一个周报的内容的话，喜欢透过来就跟瑞瑞妈的分享来了解一些育儿新知的话呢，欢迎大家不管有哪个平台收听的都要订阅起来，才不会错过我们之后节目的更新
0: 。那如果你使用的是 Apple Podcast s 或 Spotify， 记得可以给我们五星好评。
1: 如果你觉得这期节目很精彩、很有收获的话呢，哎，对你的朋友来说应该也会很有帮助哦。所以欢迎大家呢，可以帮我们把这期节目分享出去，这对我们来说也可以是非常大的帮助。那文字说明单位还有一个赞助的链接，想用更实际的行动来支持奶舅跟肉圆妈的话呢，可以点一下这个链接，请我们喝杯咖啡，我们就会更有动力把这个频道经营下去。
0: 另外呢，社群平台脸书是肉圆成长记录 ，IG 是肉圆妈的育儿日记，欢迎加入社群平台，跟我们更即时互动。
1: 那以上就是我们这期节目了，我们下周节目再见，拜拜。拜拜